0: Nuestra invitada de hoy es la editora y escritora Adriana Ortega Calderón, quien nació en Torreón, Coahuila, en 1975. Ha creado y dirigido revistas especializadas y culturales en la Ciudad de México y en el norte del país, entre ellas Amura, Donde Ir y Siglo Nuevo. Ha publicado poesía, cuento y ensayo en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha realizado diversas traducciones literarias y ha producido guiones para televisión. En Melbourne, Australia, fundó y dirigió la galería de arte Holly Gallery. Gestiona y dirige proyectos editoriales y ha residido y cursado estudios vinculados a la literatura en distintas ciudades del mundo. novela Cuando los gatos esperan está impregnada de onirismo, pero con una prolija atención a la vida cotidiana de la Francia del fin del siglo. Nos enfrenta al terror de todo forastero en un país extraño arribar a un hogar desconocido cuyos habitantes no están. Mediante un monólogo o una confesión, el protagonista narrador Registra los acontecimientos, los personajes y la angustia ante su ajenidad al entorno y la misteriosa ausencia de sus anfitriones. Al clima de vacilación entre lluvia y neblina persistentes se aunan los sueños y los ensueños diurnos, las alucinaciones y la embriaguez, hasta conducir al protagonista, Álvaro, a dudar de su propia existencia. Como únicos testigos de la historia, deambulan tres gatos, cuyas miradas y manifestaciones fungen como referentes y contrapunto, enigmas que sustentan la anécdota.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, en Ley Dile, donde platicamos con los autores de los libros más recientes de nuestra casa de estudios y como siempre saludamos con gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues es un gusto saludarte y saludarle a todas las personas que nos escuchan constantemente en Oye Ley Dile. Eh, ya sea a través de Radio B o a través de las diferentes plataformas donde este programa se puede escuchar en formato podcast. Y en esta ocasión vamos a conversar con Adriana Ortega Calderón acerca de este libro que se llama Cuando los gatos esperan, de la colección ficción. Bienvenida, Adriana. Y bueno, pues me gustaría mucho que comenzáramos a platicar acerca de esta novela, noveleta, novela corta, tiene un inicio tristísimo. La verdad es que cualquiera que empiece a leer esta, esta obra se va a remitir a una despedida, ya sea del amado, del familiar, de los hijos, de la mamá. Vamos a comenzar a leer con ese sentimiento de despedida, pero conforme avanza la novela, hay cosas muy interesantes. Bienvenida, Adriana, cuéntanos todo lo
3: más importante, lo esencial de esta novela. Bueno, antes que nada, hola Alma y hola Germán, les agradezco a los dos esta invitación, es un, es un placer estar saludándolos y bueno, va a ser un placer charlar con ustedes. Bueno, la novela el inicio, como dices, es un, es un inicio triste, esta es una anécdota en la vida de Álvaro Lucero, quien es el protagonista y narrador de, de esta historia ubicada a finales del siglo XIX. Álvaro es un bioquímico bonarense que, tras ser invitado a sumarse a una investigación, viaja a Francia, a Versalles, donde estará su nuevo trabajo. Y bueno, aquí se alojará con una familia con quien mantuvo durante algunos meses un, un intercambio por correspondencia a fin de presentarse y pues de conocer costumbres y la rutina uh, básica de, de esta familia. Cuando llega a Versalles, luego de haber viajado en barco por alrededor de cinco semanas, cuando llega a la casa de la familia Vertier, que es el apellido de la familia, se encuentra con una nota en el pórtico donde la misma familia anuncia que no está en casa. Así como anuncia también el, el regreso, que será en tres días, lo invitan a instalarse, le dan algunas indicaciones y bueno, con esta sorpresa es que Álvaro ingresa a la casa donde lo único que va a encontrar son a tres gatos. Así con, con esta inquietud, Álvaro sigue las indicaciones, se instala en la casa, en los siguientes días se dispone a a recorrer el barrio para familiarizarse y bueno, pasan estos tres días y la familia no regresa. Luego de ello tiene que acudir ya al laboratorio en donde va a laborar para sumarse a este estudio y pues en estos días de adaptación pasan cuatro días más y, y la familia sigue sin, sin regresar. Y bueno, los únicos testigos y que acompañan a Álvaro en su regreso a la casa son estos tres gatos que se dedican a deambular, a seguirlo y a esperar conforme van avanzando los días la llegada de sus amos. Y es precisamente uh, con el pase del tiempo 10 días, 15 días, aún no vemos el regreso de la familia, que Álvaro comienza una evolución en, en su estado emocional que pasa de, del asombro a la inquietud, el desconcierto, la confusión y la angustia, hasta situarse a sí mismo obligado por la circunstancia en una suerte de declive emocional. Y precisamente es en, en esta rampa que se van a ver diluidos la esperanza y la voluntad de, de Álvaro Lucero, nuestro protagonista.
1: Así es, este, Adriana. Pues sí, es una, una historia, digamos, hasta, eh, como ya lo dijiste, hay parte de angustia y entra también la ansiedad de ver ese vacío en la casa. ¿no? De repente, como el caso de Álvaro, es como si entrara, pues, a, a lo mejor va a ser un exagerado decirlo, como un manicomio, sin, sin camisas de, de fuerza, empieza a, él a dilucidar muchas cosas y, y sí se convierte en una atmósfera de angustia y que los gatos son los personajes que ahí están ¿no? y, y digamos estos personajes nomás lo ven, lo ven, están acechando, mirando como buenos gatos entonces está ahí la, la espera de los gatos, para, en espera también del propio Álvaro eh, ¿Por qué elegiste que Álvaro fuera argentino y fuera a Francia, sobre todo y en el siglo XIX? ¿Qué cuántas cosas hay de por medio para encontrar esa temática para tu novela?
3: Bueno, mmm, me gustaría igual enfocarme en ese caso un poco más en, en Francia, en Francia de finales de, de este siglo XIX y la cultura que, que se vivía en ese momento. ¿Hay acaso? dos, tres elementos principales por haber ubicado aquí esta anécdota um, sin orden de, ahora sí, como importancia porque los tres son importantes en el desarrollo de, de la historia uno de ellos es los elementos estéticos um, en esa época la, la arquitectura y... Toda la influencia en Francia, pero en particular en este caso en Versalles. Otro de los aspectos importantes es la limitación de la época. La Francia definitivamente estaba más avanzado en este caso que, que Argentina, digo, ante lo que él se sorprende en, la, en el mismo desarrollo de la historia, pero hay muchas limitaciones como, cuál. Bueno, Álvaro hace un viaje y eso queda, queda claro y desde el primer capítulo, hace un viaje de cinco semanas para trasladarse. Se habla de, o sea, en esta época la comunicación era por correspondencia, así fue como él conoce y establece esta puente de confianza con la familia, va a vivir con ellos, y bueno, al momento en que él tiene sus seres cercanos, en otro continente y para comunicar la, la angustia que deriva en una desgracia que él está viviendo pues eso imposibilita muchísimas cosas y un tercer elemento como lo mencioné con antelación es pues todo este atmósfera cultural de, de la música el arte, la arquitectura los mismos diseños de los jardines y que era una si bien es, uh, en alguna parte o en algún momento se convierte uh, en parte de los elementos estéticos, pero bueno, otro como la música y todo lo que se menciona, pues es un, un asunto aparte. Y en lo de argentino, pues quizás, digo, un momento de mi vida que yo tuve un acercamiento aparte de la cultura de, de este país y eso pudo haber influido, pero... Bueno, en este caso no, no pensé yo en México, sin embargo quería poner una distancia significativa de por medio y pues, por eso digo Argentina, pues tan austral y digo, Francis está más arriba, era, esto incrementaba la distancia.
2: Además de los personajes y de monólogos que pudiera haber, hay una, una escritura eh, descriptiva y que como lector requiere una lectura mucho más pausada, más para darte paso a crear imágenes, a crear estas calles. Desde el principio te vas creando toda esta embarcación eh, las personas, las pocas personas que veía eh, la amistad que comienza a realizar con otro, con otro personaje, pero también el caminar de las calles, cómo es la casa, toda esta descripción te atrapa como un lector, ¿no? ¿Cómo fue mm -hmm. que realizando esta, pues, esta
3: narrativa? Pues yo creo que fue parte, uh, Alma, de, de la creación de los escenarios mismos de la historia, digo que obviamente hay una hay un desarrollo visual mental pues solamente imaginando la atmósfera lo que a él le, le transmiten todos estos elementos que obviamente contribuyen en sus estados de ánimo a veces lo mejoran a veces simplemente el vacío no lo mejora a veces el entusiasma digo que sabemos que llega un punto que ya todo eso da lo mismo pero pues fue solamente, seguramente hay una influencia de, de, de la historia de mi vida, de lo visto, de lo apreciado, de lo vivido. Puede haber una influencia aquí, pero pues fue conforme se fue desarrollando, como que imaginar, digo, he estado en Versalles, sin embargo no es una ciudad que, uy, que me conozca como la palma de mi mano de ninguna manera, conozco otros lugares mucho mejor que Versalles, pero hubo un impacto en mi primera visita a ese lugar, bueno pues la investigación también fue parte de, de esta novela y el estar viendo fotografías, imágenes, pinturas, porque muchas de, de las obras o, o sea, estas cuestiones artísticas y culturales que se mencionan realmente existían en esa época, incluso nombres de calles, entonces fue también parte de la investigación al maíz. Toda esta confusión de lo vivido, de lo investigado, de lo imaginado, en eso derivan estas imágenes narradas en, en la historia.
1: Claro, además eh, pues, es toda una sucesión de cosas inesperadas, lo que aparece en esta novela de Cuando los gatos esperan. Es, sobre todo para aquellos lectores que les gusta mucho el suspenso, y digamos también hasta el terror, yo creo que podría gustarles esta novela, les va a gustar esta novela, mejor dicho, ¿no? Sobre todo, bueno, como ya se platicó, Llegar Álvaro a una casa, su plan es estar, eh, ir a trabajar, conocer una familia, y resulta que no existe nada de eso, ¿no? Entonces, aquí también hay como un encuentro, a lo que a muchos a veces les, les da o nos da miedo, encontrarnos con la soledad y consigo mismo. Esa soledad y es encontrarse consigo mismo con recuerdos o con cosas que está esperando que nunca llegan, más que los únicos que esperan son los gatos que están ahí. ¿no? Eh, entran como algunos ambientes también muy parecidos a novelas como las de Edgar Adam Poe, o si hablamos de cine como de Hickok. O sea, siempre hay un suspenso y una, una situación límite en cuanto a la, a la conducta del, del, del ser humano. ¿no? Eh, ¿tú, refleja, ¿Tú pensaste hacer eso en el personaje de Álvaro? ¿Pensaste todas esas situaciones de soledad, de angustia, de ansiedad, de no saber qué va a pasar?
3: Hubo un momento, obviamente sí hubo una idea, Germán, que iba, o sea, que disparó como esto, y era precisamente llegar a un lugar lejano donde vas a vivir, al menos por un largo tiempo, donde te van a recibir y, y que, o sea, despertar en un lugar desconocido, eso fue lo primero después derivó en llegar y no encontrar lo que tú estabas esperando todo lo demás todo, todos estos emociones que mencionas la angustia que, que la has mencionado la soledad la zozobra todo eso lo fui, lo fui descubriendo yo misma conforme avanzó la historia este delirio en el que termina donde esta, repeti esta repetición del acto de esperar a un lado de los gatos, como bien lo mencionaste, Germán, y que se convierte ya en también una imposibilidad de distinguir la realidad de los productos del delirio. Todo esto fue apareciendo precisamente en esta, en esta decadencia, en la decadencia del personaje. Yo misma me llegué a sorprender de, de cómo terminó. Esto no fue pensado en la primera etapa del, del proceso de desarrollo de la novela.
1: A lo mejor no tiene nada que ver, pero conforme iba, leyendo, iba leyéndola, me acordé mucho de la época de la pandemia eh, y recordaba de algunos amigos que, que conozco que les tocó estar en el extranjero y estar en una casa solos. Entonces, de una forma, dije, eso es como Álvaro también, aunque <risa> estos amigos se quedaron varados en algún lugar porque no se podían mover porque no había huevos ni nada. Y, y tenía que quedarse ahí por meses, de uh -huh. alguna manera también tiene que ver esa cuestión del encierro en una casa y todo lo que sucede cuando uno está encerrado en una casa. Obviamente que no tiene nada que ver con tu... No, 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 pero digo, la,
3: la comparación, digo, eh, viene a cuenta, ¿no? Es, está muy mm. bien. Digo, ahora tenemos toda la tecnología, entonces no, pero sí, el hecho es estar en, en un lugar que no es el tuyo, en un país lejano, solo, en una casa que no es tuya, claro.
1: ¿Cierto?
3: Sí, sí. No, no, totalmente. Mira, ahorita tú que has hecho, en, bueno, en varias ocasiones, Germán, la mención de la casa, digo algo que, que me gustaría nada más comentar sobre la casa precisamente. Me preguntaron hace, hace muy poco en una entrevista sobre la, el significado de, de esta casa, pues porque como sabemos en la historia de la literatura hay varias historias donde pues la casa puede tener algún valor o está apareciendo constantemente, acá está todo el tiempo. Y yo lo que quiero decir es que esta casa que has mencionado, pues tiene como un valor ambivalente, porque para Álvaro, primero es un refugio, o sea, él no conoce a nadie, así como esta gente que mencionas sí, y precisamente al salir del laboratorio, la mayor parte de las veces, se va a refugiar por todo lo que está viviendo a esta casa, donde solamente están los gatos. Pero al mismo tiempo, esta casa es una suerte de espejo o, o un recordatorio de que la familia aún no ha regresado. Entonces, sí tiene un, un significado importante en la historia, a propósito de tu, de tu mención.
2: Pues el tiempo se nos agota y, bueno, pues Germán, ya tenemos que terminar la entrevista. Adriana, no sé si quisieras decir algo más al, a las personas que nos escuchan y que, bueno, pues seguramente se van a acercar a esta hora cuando los gatos esperan.
3: No, solamente invitarlos a, a conocer uh, esta anécdota en la vida de, de Álvaro Lucero y que atestiguen lo que él vive en esta experiencia de vida.
1: Muy bien. Pues como siempre nos recordará, Salma, dónde podemos conseguir la novela, no?
3: Están a la venta ya poco a poco en más librerías
1: eh, del
2: país y la estamos llevando a las ferias del libro. Así es que, bueno, pues hay que estar muy pendientes donde sea que nos escuchen porque hemos estado yendo a varias ferias y seguiremos yendo y, y vamos a llevar cuando los gatos esperan. Y próximamente pues también lo podrán encontrar en nuestro catálogo digital. Así es que bueno, pues muchísimas gracias Adriana y nos despedimos Germán y la próxima semana nos escucharemos en, con un nuevo capítulo de Oye Lady.
3: Muchas gracias a los dos
0: Germán y Alma. ¿eh?
3: Ha sido un gusto uh, conversar con ustedes. Gracias.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.uv.mx Oye, lee y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.